0: Здравствуйте!
1: Вы слушаете восьмую часть мини-курса «Интуиция», которая называется «Сны и сновидения». В декабре этого года выходит четвертая часть фильма «Матрица», и уже в сети доступен трейлер, в котором можно увидеть диалог главного героя, Нео, с психотерапевтом. Нео говорит, у меня ночью странные сновидения, которые не похожи на обычные. Я что, сумасшедший? На что психотерапевт отвечает, мы не используем здесь такое слово. Многие люди очень поверхностно относятся к сновидениям, думают, ну мало ли что там приснилось, ерунда какая-то. А между тем, о важности сновидений говорили еще Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг и многие другие. Более того, для огромного количества людей сновидение чуть ли не единственный способ контакта со своей интуицией. Почему? Потому что эти люди спят, как правило, 24 часа в сутки. Просто ночью они спят с закрытыми глазами, а днем они спят с открытыми глазами. То, что Горджиев называл сновидением во время бодрствования». Это, конечно, в переносном смысле, но, тем не менее, эти люди редко контактируют с реальностью такой, какая она есть, а живут в своих стереотипах, в ограничивающих убеждениях, не выходят за пределы своей вот этой вот клетки. Они похожи на лошадей, у которых шоры на глазах. А Раньше, когда люди передвигались при помощи лошадей, возница, кучер устанавливал специальные такие черные пластины рядом с глазами лошадей, чтобы они не видели то, что происходит справа и слева, особенно в городских условиях. Это было в 19 и в начале 20 века. Лошадь видела, что там происходит вокруг, пугалась и не могла ехать по заданной траектории. Для этого устанавливались шоры. Иногда, конечно, полезно установить себе шоры для того, чтобы сконцентрироваться на какой-то задаче и не отвлекаться на посторонние разные ненужные дела. Все свое внимание, всю свою энергию направить в определенное русло. Но всю жизнь так жить, это довольно печально, скажу я вам. Так вот, для людей, которые находятся в этом состоянии, на этом уровне осознанности, сновидение чуть ли не единственная возможность наладить контакт со своей интуицией. Почему? Потому что во время сна ослабляется хватка ума, человек расслабляется, и у подсознания есть возможность передать информацию на уровень сознания. Но если человек упорно отказывается считывать эти сигналы, эти знаки, то тогда его неизбежно, мне кажется, я недостаточно интонационно выделил, давайте еще раз, неизбежно, и на всякий случай еще раз, неизбежно ждут катастрофические события на событийном уровне. И это уже выбор каждого человека, внутри это проиграть, для того, чтобы это не произошло снаружи, или отмахиваться от этого и ждать, когда это упадет, как снег на голову. И интуитивные сны дают нам возможность к этому подготовиться, дают нам возможность проиграть этот вариант, подкидывают нам идеи, в каком направлении следует двигаться, а куда двигаться вовсе не стоит. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Хотя работа со сновидениями, это, конечно, не так уж и просто. Давайте поговорим об основных сложностях, какие могут возникнуть. Первое. Большой объем сновидений, которые мы видим ночью, в основном это ничего не значащая ерунда. Вот в чем сложность. Мозг ночью допроживает все то, что было недопрожито днем. Он завершает все то, что было не завершено днем. Наш мозг любит завершать, потому что если что-то не завершено, оно потребляет энергию, психическую энергию. Эмоциональную энергию, интеллектуальную энергию. Это все, конечно, происходит подсознательно, мы это не ощущаем. На уровне ощущения это выглядит как усталость, апатия, то есть большая перегрузка, выгорание опять-таки. Это очень часто какая-то незавершенка. И ночью наш мозг завершает все то, что было незавершено. Эмоционально допроживает то, что было недопрожито. Интеллектуально додумывает то, что было недодумано. И это можно сравнить с тем, что у золотодобытчиков называется пустая порода. То есть им, прежде чем найти золотой песок, необходимо перелопатить огромное количество обычного песка и камней, которые не представляют никакой ценности. Я здесь не готов называть какие-то цифры, но по моим ощущениям, чуть ли не 90% того, что мы видим ночью, во время наших сновидений, это как раз-таки пустая порода. Мозг что-то там занимается чем-то своим, ну и пусть занимается. Тут, мне кажется, не надо вмешиваться и особого внимания уделять этому тоже не стоит. Ну, можно, в принципе, так проанализировать, но чаще всего это бессмысленная бракадабра. Есть еще одна категория сновидений – это повторяющиеся сновидения, чаще всего неприятные. Когда повторяется один и тот же сюжет, возникает одна и та же ситуация, похожая. И это можно сравнить с багом, с глюком, с таким вот вирусом. Или, как знаете, на виниловой пластинке, если есть царапина, то звукоснимающая иголка, если она попадает в эту царапину, то пластинку начинает заедать. То есть одно и то же, одно и то же. Как колеса, которые прокручиваются, когда машина застревает в грязи. Здесь могут помочь так называемые осознанные сновидения. Осознанное сновидение – это когда человек понимает, что он находится внутри сна, не просыпаясь. То есть, грубо говоря, просыпается внутри сна, не просыпаясь на самом деле. Это очень эффективная штука подтверждаю на своем примере. Сейчас расскажу, как это у меня было. У меня однажды возникло, помню, сильное желание освоить осознанные вот эти сновидения, но не получалось у меня это сделать. Сейчас уже постфактум. Я понимаю, что это, скорее всего, связано с тем, что я так устроен, что я не могу что-то делать, когда я не вижу выгоды, когда я не вижу пользы, когда я не могу себе ответить на вопрос, зачем мне это надо. Я должен быть смотивирован, иначе я ну, не получается, не могу, не хочу, не интересно. Просто как развлечение, как забава мне это было ну вообще никак. Но тем не менее галочку поставить хотелось, что вот это я тоже освоил. И подспудно оно как-то вот у меня это желание все-таки было. Несмотря на то, что мне никак не удавалось это реализовать. И однажды мне предоставилась такая возможность. Однажды во сне я увидел какое-то страшное сновидение, какой-то ужас, кошмар, ужастик. На меня что-то страшное напало, причем я уже не помню что То ли это был монстр, то ли это была группа злоумышленников, то еще что-то. То То есть на меня надвигалось что-то большое, страшное, угрожало мне, и я понимал, что вот уже через секунду-две я буду уничтожен. И я проснулся в ужасе. И когда я проснулся, я испытал одновременно чувство страха и чувство злости, что какая-то штука во сне мне угрожала в моей же собственной голове. И я с этим ничего не мог сделать. И в эту же самую секунду я вспомнил об осознанных сновидениях. И тут же принял решение, что пока я окончательно не проснулся А я не включил свет, я не встал, я не начал ходить Я еще не проснулся, я еще, в общем-то, находился вот в этом состоянии В таком наполовину проснулся, наполовину нет Я решил обратно заснуть, грубо говоря, вернуться в это сновидение То есть я еще находился вот в этом промежуточном, пограничном состоянии И я находился в нем буквально секунду-две. То есть вот это приняло решение практически молниеносно. И я помню четко это ощущение, пока я не проснулся, у меня есть возможность вернуться. Помните, как вот в этой известной шутке, если вас не заслуженно обидели, вернитесь и заслужите. Я вернулся, я понимал, что этот монстр плод моего воображения. И я его довольно быстро победил и получил огромное удовольствие и опять проснулся. Проснулся от чрезвычайно мощного возбуждения эмоционального. Только на этот раз это было не со знаком минус, а со знаком плюс, что мне удалось это сделать. И практически сразу я уснул, провалился в сон. То есть была проделана мощная работа вот по ощущениям. Конечно, это нельзя назвать в чистом виде осознанное сновидение, потому что я все-таки проснулся. Но я проснулся не до конца, поэтому я готов назвать это полуосознанным сновидением. И даже в такой форме оно было чрезвычайно эффективным, потому что с тех пор я ни разу не видел не то что страшных, а даже неприятных сновидений. И даже если они возникнут, по крайней мере, у меня в руках есть вот этот инструмент, который я горячо рекомендую. И более того, это мне помогло осознать, как это применять в реальной жизни. То есть никогда я сплю, а когда я бодрствую. У каждого человека есть ситуации, когда он реагирует одинаковым образом. То есть сложился какой-то паттерн. Вот если возникает какая-то неприятная ситуация, я реагирую вот так-то. И сам потом, может быть, жалею, что я так реагирую. Например, меня раздражает, когда на кассе в магазине впереди меня человек очень долго медленно рассчитывается. Сначала долго ищет карту дисконтную, потом долго ищет нужную купюру, потом долго складывает эти продукты в тележку. И если раньше меня это просто выводило из себя и выбешивало, то теперь мне гораздо проще вспомнить, очухаться, так сказать, стряхнуть с себя этот сон. И проснуться днем, когда мы спим с открытыми глазами, гораздо проще чем проснуться ночью, когда мы спим с закрытыми глазами. То есть осознанное сновидение внутри сна ночью – это гораздо сложнее, чем днем. И если получилось изменить сценарий внутри сновидения, то изменить сценарий поведения в состоянии бодрствования гораздо проще, естественно. Хотя интуиции проще до нашего сознания достучаться именно во время сновидения. И вот здесь я уже плавно перехожу к следующему пункту. Даже если вы освоили осознанные сновидения, в работе с интуитивными снами это вам будет не столько помогать, сколько мешать. Потому что великое искушение изменить сценарий. Но это как если, например, вы пришли в театр и во время представления будете вставать, выходить на сцену и говорить, так, что это такое, почему Ателла здесь душит демону? Мало того, что это неэтично, так это еще и уголовное преступление. Интуитивные сны, сны, через которые с нами говорит наша интуиция, это шанс узнать что-то новое, то, что нам необходимо узнать для того, чтобы безопасно двигаться дальше. Не навязать свою программу, не навязать свой сценарий, а выслушать, что вам хотят рассказать. Ну это как, представьте, вы бы увидели самого мудрого человека на планете, какого-нибудь просветленного мастера или, я не знаю, Нобелевского лауреата. Или человека, которого вы безгранично уважаете. И вместо того, чтобы его выслушать, вы ему начинаете навязывать свое что-то. Какой в этом смысл? Поэтому даже если вы освоили осознанное сновидение, задача во время этого сновидения не дергаться, не двигаться, а просто наблюдать. Наблюдать, доверяя и уважая. Это краткое содержание предыдущих трех выпусков. Сейчас было. Доверять, уважать и наблюдать, не оценивая, наблюдать, не вмешиваясь. Выслушать – это примерно то же самое, что сказал Карл Густав Юнг о депрессии. Депрессия похожа на женщину в черном. Если она постучалась в вашу дверь, впустите ее и выслушайте, что она вам хочет рассказать. Не заглушать ее, не затыкать ей рот, не прогонять, а выслушать. О мрачных и таинственных вещах я, кстати, буду говорить в следующем выпуске. А здесь вот я о чем хочу сказать. Если вы научились отличать интуитивные сновидения от всего того, что ими не является, если вы наладили канал общения со своей интуицией, у вас есть возможность выйти на следующий уровень. Это когда вы вообще не видите никаких сновидений. Потому что интуитивные сны, как правило, это предупреждение, туда, куда идти не надо, и подсказки, куда идти надо, но вы умеете это считывать в состоянии бодрствования. Вам не нужно засыпать, вам не нужно ослаблять ум для того, чтобы интуиция смогла пробиться. Вы можете это делать днем с открытыми глазами, вы видите знаки, вы видите сигналы, вы считываете тренды, вы понимаете, что вас ждет за следующим поворотом, вы можете предсказывать на несколько шагов вперед. И ночью вы просто спите, 7-8 часов вы просто спите. Вы можете проснуться внутри сновидения, но это будут сны ясности, сны осознанности, в них ничего не будет происходить. Чаще всего вообще ничего не происходит на этом уровне. И если и происходит, то это мелкая вот эта работа, которую каждую ночь наш мозг совершает, допроживая то, что недопрожито. Но есть огромная разница, или это чудовищные завалы, которые только и успевая обрабатывать, или просто смахнуть пыль тряпочкой. Чаще всего это будет что-то незначительное, мелкое, как пыль тряпочкой смахнуть. Но тут единственное, с чем не надо путать, это с глубоким сном, который бывает у людей, которые с утра до вечера настолько интенсивно проживают свою жизнь, например, когда много работы, много дел, аврал, постоянно горящие дедлайны, дел не в проворот, что человек еле доползает до постели и спит мертвым сном до звонка будильника, проваливается как в бездну. Это, конечно, немного другое, здесь телу нужно восстановиться, и там ни до каких сновидений вообще дело не доходит. Человек просто вырубается наглухо. Но если вы свою жизнь наладили, если ваша жизнь размеренная, вы идете своим путем, и вот эти ночные часы вы используете просто для того, чтобы восстановиться, у интуиции нет необходимости посылать вам сигналы через сновидение. Вы с ней находитесь в постоянном контакте в течение дня. Ей не нужно выходить с вами на связь и устанавливать контакт, потому что этот контакт уже есть. И в этом случае, если вам не снятся никакие сновидения, значит, в этом нет необходимости. Это как в анекдоте про маленького ребенка, который до пяти лет не разговаривал. Все думали, что он глухонемой, но в пять лет он говорит, у вас тут каша пригорела. Ему говорят, как так, почему ты молчал все эти годы? А все эти годы она не пригорала, нормальная была каша, и не было прецедентов. Ну и пару слов о признаках, как выглядят интуитивные сновидения. Они не похожи ни на что. Вы сразу чувствуете, что что что-то хотят вам сообщить. Ваше подсознание. Или что-то еще, нечто большее, что хочет с вами поговорить при помощи интуиции. Но оно, вот это что-то большее, допустим, подсознание, оно достаточно умно для того, чтобы с вами говорить на том языке, который вы понимаете оно использует те образы и те символы, которые вы в состоянии расшифровать. Да, это будет что-то вроде загадочное, что-то неожиданное, необычное, но расшифровать это вы в состоянии, потому что ваше подсознание – это тоже вы, но только другая часть, темная, которую вы не знаете, которая сильнее, умнее и мудрее вас во много раз. И уж оно как-нибудь найдет способ подсказать вам, в каком следует направлении двигаться, а в каком направлении двигаться не следует. Все, что требуется от вас, это желание. Желание установить с ней контакт. Этого более чем достаточно. Не отмахиваться, как от назойливой мухи, а расчищать вот эти завалы для того, чтобы найти те крупицы золота или даже слитки золота, которые будут для вас драгоценнее, чем весь тот шлак, который другие люди потребляют, не задумываясь. Это была восьмая часть мини-курса «Интуиция». До свидания.